0: pengguna kereta api komuter lain per hari ini wajib membawa STRP atau surat keterangan registrasi kerja sebagai syarat perjalanan. Kebijakan diambil agar pada masa PPKM darurat mobilitas masyarakat bisa ditekan. Sehingga kita bergabung bersama rekan Nena Tanda dari stasiun Manggarai, Jakarta. Nena, selamat pagi bagaimana kondisi penerapan hari pertama di stasiun Manggarai?
1: Iya, Marfi, memang ini adalah hari pertama untuk kebijakan harus membawa STRP ataupun surat tugas untuk sebagai syarat perjalanan e, menggunakan ...menggunakan moda transportasi kereta api komuter lain. Dan jika dilihat memang untuk di situasinya di stasiun Manggarai ini terpantau lengang di hari pertama... ...dan penerapan STRP ini adalah... penerapan hari pertama untuk kebijakan bahwa ini menjadi syarat untuk menaiki komuter lain dan untuk hari ini memang sudah ada petugas yang bersiaga untuk mengecek uh, kelengkapan berkas dan pada hari pertama ini memang diberikan keringanan begitu untuk membawa surat tugas ataupun STRP ini dalam bentuk uh, so file dan besok diharapkan para calon penumpang ini membawa surat dalam bentuk fisik sehingga bisa di-stempel ataupun diberikan cap dan nantinya ini uh, akan dipergunakan setiap hari begitu. Dan uh, satu surat ini cukup untuk membawa atau memperbolehkan masyarakat untuk menaiki kereta api komputer lain untuk bekerja. Karena memang saat ini yang boleh menaiki uh, kereta api ini hanya orang-orang yang bekerja dalam sektor kritikal dan juga esensial. Namun tadi kami juga sempat menemukan ada beberapa orang atau calon penumpang yang tidak membawa STRP. Dan mereka tidak diperbolehkan untuk naik ke kereta api. Karena memang sebelumnya berdasarkan Permenhub nomor 50 tahun 2021, maksud kami surat edaran, ini para calon penumpang diwajibkan untuk membawa STRP ataupun surat tugas yang telah ditandatangani oleh pentinggi perusahaan minimal ini seting, uh, setara dengan eselon 2 di pemerintahan. Dan jika mereka tidak membawa surat ini, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan perjalanan dalam negeri, baik itu kereta api ataupun uh, moda transportasi lain. dan hanya mereka yang bekerja di sektor esensial dan kritikal saja yang boleh uh, melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi kereta api ataupun darat dan juga uh, sungai dan lain sebagainya. begitu Dan meski demikian, uh, dalam unsur darurat ini diperbolehkan untuk pergi menggunakan kereta api komuter lain uh, jika ini berkaitan dengan kesehatan ataupun nyawa. Dan uh, komuter lain sendiri ini beroperasi setiap hari pada pukul 4 pagi hingga pukul 9 malam dengan wajib menggunakan masker ganda. Tadi kami juga sempat melihat ada calon penumpang yang tidak menggunakan masker ganda. Ini mereka diwajibkan untuk menggunakan masker ganda. Selain itu untuk kuota gerbong di KRL sendiri ini hanya 32 persen atau setara 52 orang.
2: Sir memasuki pekan kedua pembatasan mobilitas di DKI Jakarta di masa PPKM darurat. Penjagaan terus dilakukan seperti yang terjadi di kawasan Lampiri, Jakarta Timur. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita terhubung bersama Brigadir Satria langsung dari kawasan Lampiri, Jakarta Timur. Brigadir Satria bagaimana situasi terkini di pos penyekatan di kawasan Lampiri? Apakah masih ada pengendara yang masih nekat melintas? Ya baik Leonard dan juga selamat pagi pemirsa untuk situasi lalu lintas di titik penyekatan Lampiri, Kalimalang di tempat saya melaporkan saat ini. Pada umumnya lalu lintas masih dalam keadaan cukup kondusif lancar baik. dari arah Jakarta yang akan menuju Bekasi masih diberlakukan penutupan jalan dan dibelokkan ke kiri semua untuk lalu lintas dari arah Bekasi yang akan menuju ke arah Jakarta anggota kami yang berada di lapangan masih melakukan penyekatan dengan memeriksa maksud dan juga tujuan serta memeriksa surat izin tugas dinas dari tempat mereka bekerja sementara untuk para pengendara yang masih nekat menerobos saya pribadi sempat menghitung sejak pukul 6 pagi hingga saat ini terhitung sudah mencapai 20 pengendara, terutama para pengendara sepeda motor yang berusaha untuk menerobos penyekatan dengan cara untuk kendaraan dari arah Jakarta berusaha untuk melawan arus dan juga menerobos kun para penghalang. Namun untuk anggota kami yang berada di lapangan dari TNI, Polri, dinas perhubungan dan juga Satpol PP berhasil menghadang para pengendara yang berusaha nekat menerobos. Terhitung sejak Jam 6 sore kemarin hingga pukul 8 pagi ini sebanyak 140-an kendaraan diputar balikan. Angka ini sedikit menurun jika dibandingkan pada hari sebelumnya. Terdapat dua kemungkinan, Leonard, yaitu antara warga masyarakat atau para pengendara yang sudah paham dan juga taat atas kebijakan PPKM ini. Jadi mobilitas di Kalimalang telah menurun hingga kurang lebih 40 persen. Atau para pengendara yang biasa melintasi kawasan ini sudah uh, masih uh, berusaha mencari jalur alternatif atau jalur atau jalan tikus yang tidak ada penyekatan. Di sekitar titik sekat ini pun sebagian warga juga menutup portal atau akses masuk ke ganggang dan juga Satpol PP pun sesekali berpatroli ke sana untuk mengingat dapat berpotensi menjadi jalur tikus para pengendara terkhususnya para pengendara sepeda motor. Terkait itu kami dari kepolisian akan selalu melakukan evaluasi terkait keberadaan titik penyekatan di wilayah perbatasan dan tidak tutup kemungkinan juga akan kembali menambah titik penyekatan di jalur-jalur alternatif yang kiranya biasa dilintasi para pengendara yang meng untuk menghindari titik penyekatan yang sudah ada perlu diinformasikan Jakarta Timur sendiri terdapat 4 titik penyekatan di kawasan Lampiri ini, di depan PT Panasonic dan juga di kawasan Stapung serta di kawasan Cijantung Jakarta Timur yang baru saja diterapkan pada Sabtu kemarin terkait dari pemberlakuan PPKM darurat yang masih akan berlangsung hingga tanggal 20 Juli mendatang kami dari kepolisian menghimbau kepada Anda para pengendara jika Anda tidak memiliki kepentingan mendesak atau di luar sektor esensial dan juga kritikal agar tetap di rumah saja, serta disiplin dalam program protokol kesehatan demi menekan penyebaran COVID-19.
3: Minimnya mobilitas di masa pandemi membuat banyak pihak mencari sarana untuk meluangkan kreasi dan memperoleh pendapatan. Seperti yang dilakukan salah satu perajin batik di kota Pasuruan, Jawa Timur yang memberikan pelatihan kepada pelajar dan mahasiswa untuk membatik. Dari hasil membatik ini, pemuda dan mahasiswa mampu mendapatkan omset penjualan hingga 2 juta rupiah setiap bulannya.
4: Ialah Dewi Cikmatu Suciati. seorang perajin batik asal Kelurahan Tembok Rejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang memiliki inisiatif mengajak pelajar SMA dan mahasiswa untuk belajar membatik di rumah batik miliknya. Dalam pelatihan membatik ini, pelajar dan mahasiswa dilatih membuat batik Cantik Suropati, mulai dari membuat pola gambar di kain hingga proses nyanting atau membatik. Proses pelatihan membatik ini tidak butuh waktu lama. Karena dalam dua kali pertemuan saja, sudah banyak yang bisa membatik. Dan, batik yang diproduksi ada tiga jenis batik, yakni batik tulis, batik shibori, dan batik ekopin. Dari pelatihan membatik selama kurang lebih lima bulan ini, para pelajar dan mahasiswa mampu memproduksi kain batik sebanyak tiga hingga empat lembar kain setiap minggunya. Dan dari hasil membatik ini, mereka mampu mendapatkan onset hingga dua juta rupiah setiap bulannya. Perempuan yang saat ini bekerja sebagai pengajar batik di salah satu pesantren ini mengaku sengaja memberikan pelatihan membatik kepada mereka dengan tujuan untuk mengisi waktu luang di saat pandemi COVID-19, di mana aktivitas pembelajaran sedang dibatasi. Kita
1: cuma diem di rumah main gadget atau kita keluyuran gak jelas, ini kita menghasilkan gitu, cuma... Mengisi waktu ruang dengan, dengan cara yang bermanfaat aja itu juga menghasilkan.
4: Untuk harga kain batik ini bervariasi, mulai dari Rp90.000 hingga Rp500.000.
0: Sementara itu Presiden Joko Widodo bersyukur melihat elemen masyarakat yang gotong royong saling membantu para korban yang terdampak COVID-19. Di satu sisi, Presiden berterima kasih kepada organisasi keagamaan yang memiliki visi yang sama dalam memberangi COVID-19 dan mengajak umatnya untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang setia membangun optimisme dan semangat kebersamaan dalam berbagai gerakan kerelawanan sosial dan ekonomi demi meringankan beban masyarakat. Saya sangat bersyukur pandangan ormas-ormas keagamaan senafas dengan kepentingan untuk menjaga kepatuhan umat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Kerja keras pemerintah mengatasi persoalan wabah COVID-19 ini Tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dan kesadaran serta partisipasi masyarakat.
1: Kementerian Agama pada sidang isbat hari Sabtu lalu telah menetapkan bahwa perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah jatuh pada tanggal 20 Juli.
0: Dan pada kesempatan yang sama, Ketua Majelis Ulama Indonesia K. Haji Abdullah Yaidi menghimbau masyarakat untuk mengikuti anjuran pemerintah terkait tata laksana pelaksanaan ibadah idul adha yang telah dikeluarkan Kementerian
5: Agama. Kita masih dalam suasana pandemi. ya Tentunya kalau baru-baru saja kita sama-sama mendengar bahwa ibadah haji tahun 2021 ini tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan tetapi hanya oleh warga Saudi Arabia ya jumlahnya 60 ribu dengan kondisi pandemi yang terus-menerus belum bisa kita atasi sehingga khifdul nafas menyelamatkan jiwa lebih utama. Dan tentunya pihak Saudi Arabia mereka ingin mengutamakan keselamatan tujuh dan begitu pula uh, untuk kesucian dua tanah suci yaitu Mekah dan Madinah. Nah, yang kedua adalah perkenaan dengan uh, himbauan tadi permasalahan pelaksanaan ibadah baik ibadah sholat idul adha ataupun ibadah kurban. Masjid Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan fatwa berkenaan pelaksanaan ibadah di masa pandemi ini. Nah tentunya bagi daerah wilayah yang terkendali, kalau itu dilaksanakan tetap memperhatikan proses yang ketat protokol kesehatan yang ketat, yaitu memakai masker. Kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Nah, kemudian pihak-pihak di lapangan ini eh, mem mem apa, mengatur soft soft yang ada itu dengan jarak yang tidak menjadikan kerumunan dan persentuhan. Nah, ini bagi daerah wilayah yang terkendali. Bagi wilayah yang tidak terkendali, eh, hiv nafas sekali lagi. adalah penyelamatan jiwa lebih utama. Jangan kamu menjulurkan tangan kamu untuk kecelakaan. Nabi saw di masa itu hujan lebat sehingga jamaah yang pulang ke rumah sesudah maghrib tidak bisa kembali untuk salat isya berjamaah. maka Nabi mengatakan solu fi salatlah kalian di rumah masing-masing. Hanya karena faktor hujan lebat, jalanan becek ya eh, akan mencelakakan kita. Sehingga Nabi mengatakan salatlah kamu di rumah masing-masing, apalagi di daerah yang betul-betul sangat risikan masalah uh, COVID-19 ini.
0: Kepedulian terhadap sesama, menginisiasi hadirnya program Terima Kasih Indonesia. Sebuah program sosial yang hadir untuk negeri, mewujudkan asa bagi saudara-saudara kita yang belum merasakan kesejahteraan.
1: Dalam gerakan perdana, terima kasih untuk Indonesia akan hadir di Kampung Peting, Muara Gembong, Bekasi. Sebuah kampung yang letaknya tak jauh dari pusat kota, namun cukup memilukan di mana untuk kebutuhan MCK sehari-hari, para warga harus rela bergantian menggunakan jamban bilik yang kondisinya pun sudah rapuh.
6: Air adalah sumber kehidupan. Tak ada satu makhluk hidup pun yang tidak membutuhkan air. Inilah sebuah realitas tentang keprihatinan atas kurangnya air bersih yang dialami masyarakat pesisir pantai di Kampung Beting, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebuah ironi memang. Kampung yang dikelilingi muara-muara air bahkan dekat dengan pantai justru defisit air bersih. Untuk kebutuhan air bersih, warga harus membeli air dalam galon seharga 10 sampai 15 ribu rupiah per galon. Jamban bilik di pinggir sungai menjadi solusi bagi warga sebagai fasilitas MCK bersama. Tapi sayangnya jamban bilik tersebut rapuh. Seringkali hancur karena abrasi laut yang terjadi menjelang sore hari dan akan berlangsung hingga keesokan pagi. Mari bersama-sama dengan seikhlas jiwa mengulurkan tangan untuk saudara-saudara kita. Sebagai dedikasi kami untuk negeri, Metro TV hadir menjadi jembatan sosial untuk ikut peduli berdonasi. Bagi pembangunan sumur air bersih dan MCK warga Kampung Peting, agar dapat menggunakan air yang lebih baik dan demi penghidupan yang lebih sehat.
3: Malang, Jawa
0: Timur. Oh ya, ini ada salah satu kelompok pemuda di Malang, Jawa Timur yang mengembangkan budidaya ikan nila merah. Ini tentunya dengan menggunakan sistem biovlog.
3: Pandemi ternyata menjadi awal dari cerita sukses sekelompok pemuda di Malang, Jawa Timur yang mengembangkan budidaya ikan nila merah menggunakan sistem biovlog. Bermodalkan 500 ekor benih bantuan dari kelurahan setempat, serta memanfaatkan lahan kosong di salah satu sudut kampung, kini mereka berhasil mensuplai kebutuhan ikan segar untuk warga kota Malang dan sekitarnya. Awalnya 500 ekor benih ikan nila bantuan dari Kelurahan Bakalan Kerajan, mereka tebar di lima petak kolam beton yang ditinggalkan warga dan sudah tidak digunakan lagi. Sukses dengan percobaan pertama, kemudian mereka kembali menebarkan benih sebanyak 1.000 ekor. Besarnya dana yang dibutuhkan dalam pembuatan kolam beton, mereka siasati dengan pembangunan kolam plastik terpal berjaring baja. Sistem biovlog atau pengaturan oksigen serta pengendalian perkembangan mikroorganisme dalam air, mereka pilih sebagai cara paling tepat dalam budidaya. Dalam 1 meter kubik air kolam biovlog, mampu dihuni 100 ekor ikan nila merah atau 2.500 hingga 3.000 ekor per satu kolam dengan diameter 3 meter. Sementara jika menggunakan kolam konvensional beton, ukuran yang sama hanya dapat didiami 18 hingga 20 ekor saja. Saat ini di Kampung Selilir setidaknya tergabung 37 orang petani ikan nila merah yang mayoritas merupakan pemuda yang memiliki tanggung jawab terhadap 58 kolam yang tersebar di sejumlah sudut Kampung Selilir Pakalan Kerajaan. Nantinya ikan nila merah baru dapat dipanen saat ikan memiliki ukuran tubuh 100 gram atau berusia 4 bulan dihitung mulai dari tahapan tebar benih di kolam.
0: Kita sebagai mudah mudah di HW3 silir ini mencoba untuk mencari kegiatan lain yang pemerintah tidak terlalu mengundang masa. Dan di sini dulu ada kolam
1: untuk ...yang tersenggaleng, ada kolam lima peta keton. Itu coba kita bersihkan, kita manfaatkan, dan di situ akhirnya kita suka berkoordinasi dengan Pak Lura, kita semua wilayah.
3: Sayangnya, besarnya permintaan pasar hingga kini baru mampu mereka penuhi sebanyak 40 persen saja. Sementara 60 persen lainnya harus terbagi dengan petani dari sejumlah daerah di Jawa Timur... karena kurangnya modal dan luas lahan. Meski tidak menemui kesulitan dalam pemasaran, kelompok nilas lilir tetap memanfaatkan kanal media sosial sebagai sarana utama penjualan. Mereka malah lebih mengutamakan konsumen rumahan ketimbang para pengusaha warung makan atau pasar tradisional dan pedagang lainnya. demi menjaga kualitas dan menekan harga dari permainan pasar.